0: Ah, Ok, meus queridos, enquanto eu preparava essa mensagem, né, eu fiquei durante algum tempo pensando em em que palavra usar. Eu escolhi a palavra prioridade, mas quando eu falo falo aqui em prioridade, eu estou me referindo ao foco, ao objetivo maior, ao bem supremo, ao propósito eu me refiro aqui à ambição, no melhor sentido do termo, certo? Quando eu falo aqui em prioridade, eu estou falando sobre aquilo que que faz você se movimentar, aquilo que te levanta da cama, aquilo que faz você fazer o que você faz todos os dias. Quando eu uso essa palavra aqui, prioridade, eu estou me referindo a isso. Qual é a sua ambição? Qual é o seu propósito de vida? Para você, a sua existência, a sua passagem curta aqui por esse planeta, né? Porque se nós compararmos a nossa a nossa existência com o, o, o tempo histórico, com o tempo geológico, o tempo da natureza, nós é, vivemos aqui pouquíssimo tempo. O que que você pretende fazer dessa, desses poucos anos? que você tem aqui sobre essa, esse planeta, sobre essa terra. Qual é a sua prioridade? Qual é a sua ambição? Qual é o seu propósito? O que, é que te movimenta? Então, é, todo ser humano, queridos, eles, todo ser humano tem uma prioridade. Mesmo que de forma inconsciente, mesmo que ele não tenha pensado muito acerca disso, não é? gasta o tempo pensando sobre o que é o mais importante da vida, mas todos nós acabamos de uma forma ou de outra vivendo é, de acordo com algumas prioridades que nós estabelecemos, mesmo que inconsciente, para as nossas próprias vidas. Então todo ser humano tem uma ambição, tem algo que lhe, lhe impulsiona. Recentemente, mais precisamente em julho do ano passado, uma atleta americana chamada Dalila Muhammad, Dalila Muhammad, ela bateu um recorde. De uma prova de 400 metros, uma prova de atletismo, ela bateu o recorde de uma prova que estava há 16 anos, há 16 anos que ninguém conseguiu ultrapassar aquela velocidade, aquele recorde. E aí ela, desde 2006, que vinha. De, ah, perdão, desde 2016 que ela vinha se preparando. né, treinando muito, acordando cedo, dormindo tarde, mas tendo toda aquela disciplina que os atletas têm, né, de alimentação, de de descanso, de treino mesmo. né, Coisa que não é brincadeira. Quem pensa que que esses camaradas que correm, esses atletas de, de alto desempenho, quem pensa que ali é só... habilidade mesmo, o cara já nasceu com aquilo ali, tudo bem, pode ser até que ele tenha algumas habilidades naturais, mas se não houver disciplina, esforço, empenho, o indivíduo, seja seja a área qual for, não vai muito longe, precisa de estudo, de disciplina, de de esforço. E aí, desde 2016, ela vinha tentando conquistar. E aí, em 2019, quando ela quebra o recorde, ela sabe, na hora que quebrou o recorde, Todo mundo fica pasmo com a postura dela. Ela praticamente não comemorou. Né? Deu um tchauzinho assim para a torcida e não, não comemorou. E depois, é, ao dar entrevista lá para a imprensa, também não demonstrou muita, muita alegria com a conquista que ela, havia, que ela havia obtido. E aí todo mundo ficou, Apa, como é que pode? Uma coisa, um sonho, uma coisa que, que ela já havia pensando há tanto tempo, se esforçando, e aí, de repente, consegue e não tem nenhuma alegria. E aí ela vai explicar lá que aquilo, aquela vitória, aquele recorde que ela havia batido, era o que movimentava a vida dela, o que fazia ela ela treinar. Mas, quando ela bateu aquele recorde, ela ela disse que sentiu algo estranho. Passou pela mente dela a seguinte pergunta, o que que eu vou fazer agora... Para me motivar. O que é agora que vai me trazer, me dar gás, me dar combustível? O que vai me motivar agora? Porque o que eu queria, o meu alvo era esse. Conseguir. E agora? O que que vai me motivar? Coisa estranha, né? De repente você deve estar pensando assim, rapaz, isso é coisa de doido. Eu estaria dando pulos de alegria com os prêmios, o dinheiro que ia chegar na minha conta bancária. né? Mas o foco dela era esse. Bateu o recorde. Quando ela bateu, ela passou a se preocupar depois com o que iria lhe motivar. O que eu quero destacar com esse exemplo é que tem coisas que vale a pena você empenhar esforços, porque são coisas que têm um valor incalculável. Tem outras coisas que você pode empenhar muitos esforços, Mas aquilo ali não pode ser o fim. Porque se aquilo ali for o fim, aí pronto, acabou a tua vida. Se aquilo ali for um meio para você ir para outro lugar, outro patamar, para atingir o verdadeiro propósito, aí tudo bem. Mas se aquilo ali é o fim, aí pronto, conseguiu, acabou-se. Conseguiu, acabou-se. E aí, o que que está hoje te motivando, te movimentando qual é a tua prioridade? Qual é a tua ambição? Qual é a tua ambição, você, filho de Deus? Ah, o que, é que as pessoas hoje estão, estão pensando? Né? Como é que é a vida hoje das pessoas aí no mundo afora? Né? E, e eu não, acho que eu não estaria mentindo se eu disser também que, que parece ser também o modo de vida de muitos cristãos que se dizem cristãos. É, eu acho que um pensador que. descreve bem o que que aconteceu, o que que tem acontecido na sociedade, é um camarada chamado Zygmunt Bauman. É um sociólogo polonês que escreveu... Você deve conhecer o Bauman pelo, pelo amor líquido, sociedade líquida e tal. Mas ele escreveu um livro muito legal que é Vida para o Consumo. Vida para o Consumo. A transformação das pessoas em mercadoria. E aí ele vai falar que, anteriormente, a nossa sociedade era uma sociedade de produtores. Aí fala guerreiros, operários, pessoas que estavam mais preocupadas em acumular, garantir um futuro, do que usufruir a vida ali de imediato. Essa sociedade de produtores, que já passou, era aquela sociedade onde as pessoas... Queriam, por exemplo, uma casa, ou queriam um carro, ou queriam um bem, assim, então eles começavam a juntar o dinheiro. Eles não iam lá e se endividavam logo, não. Juntavam, faziam as suas economias, para depois poder adquirir aquele bem. Eles eram mais trabalhadores do que consumidores. Não era a preocupação maior deles consumir. A preocupação maior deles era ter uma segurança material, uma segurança para a família, uma segurança para o futuro. Era a preocupação deles. E interessante aquela sociedade que, quando eles... Tudo tudo para eles podia consertar. Tudo para eles podia consertar. A máquina de lavar deu um problema? Dá uma ajeitada aqui, vamos ajeitar. A TV deu um problema? Ajeita. O casamento está com problema? Opa, não descarta não, não joga a mulher fora não. Não joga o marido fora não. Vamos consertar, tem jeito. Vamos aguentar aqui um pouquinho aqui, vamos ver aqui o que, é que a gente pode fazer. É fato que muitos viviam numa tremenda uma aparência, né, uma mentira, uma hipocrisia, mas não se descartava de imediato. Mas aí o Balma diz que essa sociedade de produtores deixou de existir e aí surge agora uma sociedade de consumidores. Aí a coisa é diferente. O camarada quer ter prazer imediato. Ele quer consumir logo, ele quer usufruir da vida logo. Ele não está preocupado em esperar, juntar dinheiro para poder comprar. Para quê? Se pode parcelar em 10, 15, 20 vezes. né? Para quê? Se tem o um Mastercard, o Visa. Para quê? Vou logo consumir agora, pago depois. Se eu puder. né? Se tiver condições, eu pago. E aí o camarada vai... vai, inclusive, se se endividando todo, se endividando todo. É uma sociedade hoje que não quer mais reaproveitar, quer logo é jogar fora. A máquina deu problema? Joga fora, compra outra. A TV deu problema? Joga fora, até porque tem uma melhor aí no mercado, chegou uma com mais recursos, e aí essa não está mais atendendo as minhas necessidades, joga fora. A mulher... Ah, minha filha... Ah, minha filha... Não vou ficar mais com você, não. Descobri agora que eu não lhe amo mesmo. Tchau. E a mulher... Do mesmo jeito... Ô, meu filho... Peraí, casar com você aqui... Sofrer com você aqui... Quero, não. Tchau. Vou atrás de outro. E aí... É a sociedade que nós vivemos. A sociedade anterior... Era uma sociedade que estava muito preocupada... Com a segurança material... Garantir segurança para a família e para o futuro... E a de hoje não está muito preocupada com segurança no futuro, mas está muito preocupada em usufruir de todo tipo de prazer que tiver hoje. Consumir hoje. Viver a vida hoje. Mas se esquecem do do que é mais importante. A vida não se resume a produzir. A vida não se resume a consumir. A vida humana, o ser humano... Ele é muito mais do que um animal que vive só para consumir e ali fazer a sua parte ali na, 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 no ecossistema. O ser humano ele tem um, um lado que é transcendente. O ser humano tem espírito, alma. O ser humano ele tem, é, 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 ele está num nível maior do que os outros seres vivos. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, queridos, é, Jesus ele é, fez esse pronunciamento no Sermão do Monte que serviu muito para aqueles que estavam ali é, na Palestina, mas eu creio que as palavras de Jesus servem ainda muito mais para os dias de hoje. Hoje que vivemos em plena sociedade de consumo, como essa que o Balma Descreve. O que quero destacar nessa noite, queridos, é a princípio, né? É, aliás, o que eu quero destacar nessa noite é a ambição do cristão, o propósito maior da vida do cristão, a prioridade do cristão, de acordo com o ensinamento de Jesus Cristo, que é totalmente diferente do que a sociedade de produtores pensava, completamente diferente do que a sociedade de consumidores hoje pensa. A prioridade do discípulo. Para Jesus, era completamente diferente das prioridades do mundo. Completamente diferente. O texto que a gente leu mostra isso claramente. O cristão, ele vive para acumular tesouros onde? No céu. Ele é diferente do que não teme a Deus, porque quem teme a Deus está querendo acumular tesouros para si. Primeiro é isso, né? A acumulação aí é egoísta, ele acumula para si na terra. E o cristão, o discípulo de Jesus, ele acumula tesouros no céu. Ele está preocupado com aquilo que sendo feito aqui repercutirá na eternidade. E não com aquilo que ficará aqui. Porque, de fato, eu não sei se já aconteceu com você, mas eu já tive o desprazer de chegar em casa uma vez e ver a casa toda revirada, né? e um bocado de coisa que havia sido subtraída né? por conta de um ladrão, um camarada safado, sem vergonha, que entrou lá dentro de casa e levou um bocado de coisa. Certo? E é ruim isso aí, é triste, né? e você não gosta, mas acontece, acontece minha irmã quando era minha irmã minha irmã hoje ela é uma uma, uma menina que é, eu eu admiro o, o, a forma como ela utiliza o dinheiro hoje ela ela é muito generosa mas ela sabe cuidar bem do dinheiro usa de uma forma perfeita mas eu me lembro que quando ela era criança na época lá do daquele período de inflação galopante que vivia mudando de moeda e tal não sei o quê, eu me lembro que uma vez ela juntou tanto dinheiro mas quando e, e não queria gastar nem a pau e quando ela foi realmente gastar, que foi olhar lá não tinha mais valor o dinheiro, já tinha mudado a moeda, né? Já tinha mudado a moeda. Hoje ela ela aprendeu isso aí, ela usa bem direitinho, de uma forma muito muito equilibrada, né? É uma verdadeira mordoma, mordomo, né? Um verdadeiro mordomo, não sei se tem esse esse feminino aí. Mas uma governanta, né, do que Deus do que Deus tem dado para ela. Mas o cristão, ele acumula tesouro, sim. Não tem problema acumular, não. Mas não é para si, de forma egoísta, é para usar para o reino de Deus, é para a glória de Deus, é para beneficiar os outros também, é para ter uma repercussão na eternidade. E o que vai vai gerar frutos lá na eternidade, o que vai durar para a eternidade, não é a sua conta bancária, não. Não é a sua casa, não. Não é o carro do ano, não que vai durar para a eternidade é o que você fez com tudo isso para abençoar a vida de outras pessoas. O cristão, ele possui, o, o discípulo ele possui olhos bons ao invés dos olhos maus daquele homem e mulher que não teme a Deus. O que seriam esses olhos bons? Para os, os hebreus, para os rabinos, o olho, a forma como você olhava, tinha a ver com a visão de mundo que você tinha. Os olhos aqui têm esse esse significado. Quando você tem um olhar qualificado, quando você olha para a vida com os olhos de Deus, com os olhos bons, você vai ter uma visão completamente diferente daquele que tem olhos mundanos. Aqueles que que só têm olhos para dentro, para si mesmo. Não tem olhos para aquele que precisa, aquele que necessita. Quando olha para o outro, olha. É, eu penso no namorado aí, que olha para a namorada e não vê outra coisa a não ser um pedaço de carne. E aí o desejo dele é, um dia, é, é, fazer aquilo que vocês sabem. E depois joga fora. E depois joga fora. É descartável. Isso é um, um olhar mau. O olhar bom. Jesus fala aqui, é aquele namorado que olha para a namorada e ele diz assim: opa, aqui é uma criatura de Deus, uma filha de Deus, uma pessoa a quem eu devo respeito, a quem eu devo cuidar, a quem eu devo preservar. né? E vice-versa, né? E vice-versa, porque hoje as diferenças estão ficando bem menores do que antigamente. As mulheres também hoje olham muitas vezes para o outro com um olhar de, de consumismo mesmo. E aí o o, o olhar do cristão é um olhar diferenciado, é um olhar bom, porque olha com os olhos de Deus. O cristão também serve a Deus, ao invés de servir o dinheiro. O dinheiro, queridos, que em algumas traduções, na verdade a palavra correta aqui é o mamon, seria uma entidade espiritual, mamon, que se materializa no dinheiro. O dinheiro está aí na sua carteira, meu irmão. Certo? está aí na sua bolsa minha irmã você vai utilizar utilizar isso aí para pagar as contas para comprar aquilo que você precisa né mas esse dinheiro que está aí pode se tornar um deus pode se tornar um deus na sua vida pode lhe controlar e Deus ele não aceita é, dividir a honra dele a glória dele com ninguém então Jesus ele diz olha não tem meio termo, não tem como você ficar em cima do muro, ou você serve a Deus, ou você serve a mamon, o dinheiro. Se você decidir servir a Deus, aí você dá um chega pra lá pro mamon. Mas se você decide servir o mamon, aí, meu amigo, é mesmo que você está dizendo para Deus, Deus, eu não quero você na minha vida. Não quero você na minha vida. Então, é, o, 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 a prioridade do cristão Ela é diferente do mundo porque acumula tesouros no céu, possui olhos bons, de acordo com o texto, e serve a Deus ao invés de servir o dinheiro. O dinheiro é bom, aliás, é neutro. Essa é a minha opinião, o dinheiro é neutro. Mas ele pode se tornar uma entidade espiritual e te dominar, e te governar. E aí, hoje não é só o dinheiro, né? É é o dinheiro de plástico. É o, é o dinheiro aí que está aí circulando aí nessa, nessa, economia, né? nessa economia globalizada. Mas é, isso pode te dominar. E, a, e o, o sistema faz questão que isso aconteça. O sistema faz questão que isso aconteça. Interessante. Antigamente, quando você estava triste, se você estivesse achando assim, que ninguém estava é, querendo saber de você, lhe procurando, aí bastava você atrasar uma conta. Aí, na hora que você atrasasse a conta... Isso será na sociedade de produtores. Atrasou a conta, aí o camarada ligava, rapaz, seu Jofre, olha, venceu aquele boleto, viu? Aí, ô oh, rapaz, alguém lembrou de ligar para mim. Mas hoje em dia, as pessoas vão lhe procurar, não é por você não pagar, é por você não comprar. Aconteceu isso com a minha mãe. Minha mãe recentemente, há um tempo atrás, tinha feito um cartão do Carrefour para efetuar uma compra lá de um produto que ela estava que ela tendo pressa para comprar. Comprou lá, parcelou, pagou, mas ela fez aquele cartão com esse objetivo mesmo. Ela só queria comprar aquele produto e depois não queria mais. E passou tempo sem comprar, até que um dia o Carrefour liga para ela e diz Dona Fátima, está tudo bem com a senhora? Está tudo bem? Está, está tudo bem. Pois é, Dona Fátima. Nunca mais a senhora apareceu lá nas lojas, nunca mais a senhora efetuou nenhuma compra. Hoje, quem não está se endividando, o sistema não gosta. O sistema não gosta. Não, tem que estar comprando, tem que estar se endividando. Hoje, antigamente, você queria comprar a vista para ter um descontozinho, era uma beleza. Hoje em dia, em muitos lugares, a turma não quer que você compre a vista. Quer que você compre mesmo, é parcelado mesmo, para você voltar na loja novamente, para você né, ter... Enfim, são estratégias aí que o mercado utiliza para manter as pessoas escravas. Como é que está aí você, meu irmão? Nada contra você consumir, mas tome cuidado para que o dinheiro, a matéria... Tome cuidado para que isso não lhe escravize. Não lhe torne escravo. Você tem que servir somente a Deus. A prioridade do discípulo é superior à do mundo. Presta bem atenção. É diferente. E Jesus diz, é superior. É superior. O cristão, ele ele pensa alto. O cristão, ele, ele não é medíocre. Ele não pensa de forma medíocre. Ele pensa de forma excelente. Primeiro porque ele confia no cuidado de Deus. O cristão confia no cuidado de Deus. Jesus aqui, ele reconhece isso. Vocês precisam comer, vocês precisam beber, vocês precisam de roupas. Hoje, Deus sabe que nós precisamos de muitas outras coisas, porque o mundo moderno que nós vivemos exige isso, demanda isso. Então, Deus sabe... Das nossas necessidades. Mas ele diz aqui, olha, toma cuidado para que você não viva preocupado de forma ansiosa, excessiva com essas coisas. É isso que Jesus condena aqui. Ele não está dizendo aqui que você não deve pensar. É óbvio que você precisa raciocinar. Tanto é que ele diz, dê uma olhadinha nos pardais. Dê uma olhadinha nos lírios do campo. Dê uma olhadinha aí na natureza. Pense, se Deus cuida dos animais e das plantas, por que ele não haveria de cuidar de você, que é mais importante? Aí ele, ele, Deus ainda, Jesus ainda bota os os discípulos para pensar, né? Não sei se você conseguiu ver o raciocínio de Jesus, entendeu o raciocínio de Jesus. Ora, se Deus te deu um corpo e não tem como a ciência fazer um corpo, não tem, certo? A a ciência ainda não criou vida. Ela pode criar alguma coisa a partir de outra coisa já existente. Mas se Deus te deu aí um um corpo que é algo completamente complexo, por que ele não haverá de dar uma calça jeans e uma camisa? E um sapato? Por que ele não haverá de dar? Aí o raciocínio de Jesus é o seguinte, ora, se se você tem a vida, se você tem a vida, meu amigo... O alimento, o feijão, o arroz, do dia a dia ele não vai te dar se ele te deu algo que é muito maior que a vida. E nenhum de vocês consegue acrescentar, nem uma hora sequer a ela. Então Jesus chama os discípulos para pensar. E Jesus aqui não condena aqui a previdência. Jesus não condena a previdência. Jesus não está dizendo aqui que a gente não pode guardar para o futuro. Até porque em outros textos da Bíblia, você vê Deus aprovando esse tipo de coisa. Olha, pode guardar. Os seus celeiros transbordarão. Seus celeiros transbordarão. Não é problema pensar no trabalho, como ganhar dinheiro. Não é problema ser previdente, pensar no futuro, se planejar, se preparar. Não é problema. O que Jesus condena aqui é o quê? É você viver em função disso. É essa ser a sua preocupação maior. É você não conseguir fazer outra coisa para o reino de Deus, porque está pensando só no, naquilo que é básico para viver. Básico para viver. E acumular dinheiro, e ganhar dinheiro, e consumir, consumir. Essa preocupação, de acordo aqui com o texto, é incompatível com a fé. É incompatível com a fé. Não estamos isentos de trabalhar, não estamos isentos de ajudar os outros, e nem de passar por dificuldades. Jesus não está dizendo aqui que, que, que não vamos ter que trabalhar, que não vamos ter que ajudar os outros, que não vamos passar por dificuldades. Mas o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, olha, confia em mim. confia em mim. Eu sou bom. É eu que sustento a tua vida. A tua existência depende de mim. Eu te criei. Eu te amo. Fica tranquilo. Não precisa se aperrear, não. Trabalha normal, tranquilo. Mas calma. Eu vou te sustentar. Eu cuido de ti. Tem outras coisas mais importantes que eu quero que você faça. Deixa isso aí. Isso aí é muito pequeno para você se preocupar. Isso é muito pequeno. Tem coisas maiores para mim e para você fazermos juntos. É o que Jesus está dizendo aqui. E aí é superior... Porque ele confia no cuidado de Deus, mas é superior também porque quem vive desse jeito aproveita melhor a vida. Aproveita melhor a vida. Claro, não estou dizendo aqui que é aproveitando a vida do jeito como os consumistas fazem, não. viu? Mas aproveita a vida, sabe por quê? Porque quem vive preocupado, ansiosamente, excessivamente, o que que acontece? Essa pessoa não consegue viver direito. Não consegue viver direito. E interessante, o que os estudiosos dizem é que Boa parte das nossas preocupações jamais se concretizam. Sabia disso? A maior parte das minhas preocupações e das suas preocupações jamais se concretizarão. E eu estou falando isso aqui, gente, mas é bem difícil para mim também isso aí, porque pense num camarada que... Eu sou um camarada que eu... Naturalmente o Jofre é medroso. Naturalmente o Jofre é preocupado. Naturalmente o Jofre é ansioso. É uma característica minha natural que pela graça de Deus eu vou vencendo. Mas às vezes eu me preocupo com, com inúmeras coisas. E depois que eu tive menino, aí foi que as preocupações aumentaram. Né? Porque quando eu era mais novo, eu achava que, eu não, que nunca ia acontecer nada de, de mal comigo. Né? Eu saía para tudo quanto era canto. Não, comigo aqui é tranquilo. Mas com o menino, eu vou para os cantos, e fico preocupado. Rapaz, como é que está a Estéia? Como é que está o Samuel? me agora, agora, graças a Deus, o Samuel está conseguindo nadar Direitinho, né? Aí eu já fico mais tranquilo. Mas antes ele nadava, ele só nadava aquele nado-pedra, certo? Nado-pedra, mergulhava e não voltava mais. E aí era uma, era uma preocupação grande, eu não... Se eu saísse para um canto alguém dissesse assim, e, e a, a minha mãe, a, alguém da família, olha, eu estou aqui com o Samuel aqui, a gente pode ir para a piscina? Aí eu dizia, pode, mas ficar preocupado. Vala-me, Deus, o que, que vai acontecer? Né? Então, preocupações que... Até um certo ponto são boas, é importante a gente ter cuidado mesmo, né? mas preocupações excessivas, eu ficava ali pensando todo o tempo naquilo ali, não conseguia nem fazer as coisas direito, porque eu estava preocupado, preocupado. Então, quem é, se preocupa com essas coisas, não aproveita bem a vida. E aí Jesus está dizendo, olha, eu tenho coisas maiores para você aqui, aproveite melhor a vida. Aproveite melhor a vida. A preocupação ela é incompatível com o bom senso até. Com bom senso. Sabe por quê? Se você se preocupa é, e aquilo não se concretiza, você se preocupou de besta. Se você se preocupa e aquilo se concretiza, você se preocupou duas vezes. Podia ter se preocupado só uma na hora que aconteceu. Mas se preocupou, até a palavra tem esse sentido. Né? Se preocupou, Se ocupou antecipadamente de uma coisa que você só precisaria sofrer você só ia sofrer amanhã, mas você sofreu hoje. Aí sofre amanhã de novo. E aí sofre depois de novo. Então a preocupação ela é incompatível com o bom senso. Com o bom senso. Então, fica calmo, fica calmo. É, confia no Senhor, Ele te ama. Ele quer o teu bem. Ele tem um propósito para a tua vida. E se porventura acontecerem coisas que você olha e diz assim, não, isso aqui não é bom, não. Isso aqui não está legal, não. Confia em Deus. Ele transforma o mal em bem. Ele pega aquilo ali que é uma coisa ruim e faz com que coopere para uma coisa melhor. Então a nossa prioridade ela é superior à prioridade do mundo. E, terceiro lugar, a prioridade do discípulo, aí nós vamos direto ao ponto aqui, é o reino de Deus e a justiça de Deus. Então é diferente do mundo, superior às preocupações do mundo, e ela se constitui em submissão ao único rei que existe no mundo, que é o rei Jesus. Para Jesus Cristo, a prioridade do discípulo deve ser submeter-se de corpo e alma ao senhorio de Jesus Cristo é buscar, como ele diz aí no versículo 33, buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. O reino de Deus. E aí, a sua justiça também. Mas ele diz, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus. E o que é isso? O que é o reino de Deus? Encontrei aqui uma definição aqui que o John Stott me ajudou a desenvolver. Governo ativo de Deus sobre o seu povo. Governo ativo de Deus sobre o seu povo. Esse governo, ele só existe de fato, de fato, onde Cristo é reconhecido. Melhor, volta aqui a minha palavra aqui atrás. Ele existe, o governo de Deus, ele existe mesmo que eu e você não reconheçamos. Mesmo que não pareça, mas ele governa sobre tudo. Mas Deus Ele resolveu fazer o seguinte, não deixa aqui os homens têm livre arbítrio, deixa eles fazerem aí o que, é que eles quiserem por enquanto. Vai chegar um momento que Ele vai dizer assim, rapaz, agora eu vou, é, agora vai ser tudo do meu jeito. Por enquanto, por enquanto, o fulano pode matar o outro. Por enquanto, o fulano pode roubar o outro ali. É, a, é o livre arbítrio que Deus deu aqui para os para os seres humanos. Mas quando ele quer, ele intervém. Eu entendo que Deus, é o que diz o profeta, agindo Deus, quem impedirá? Pode ser que Deus diga assim, rapaz, é o seguinte, esse camarada que está matando aí, peraí que eu vou dar um fim nele. E ele pode fazer isso. Peraí, esse camarada que está roubando aí, peraí que eu vou, vou botar um anzol aqui no nariz dele aqui, vou arrastar ele aqui. Deus pode fazer isso. Mas quando ele fala aqui do reino de Deus, ele está falando aqui do governativo de Deus sobre o seu povo. É onde Cristo é reconhecido. Quando o indivíduo entrega a sua vida a Cristo, quando ele decide caminhar com Jesus, ele está se submetendo ao rei Jesus, e ali o reino de Deus passa a estar no coração dele. Tanto é que Jesus disse certa vez, o reino de Deus está onde? Está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. E ele diz também, o reino de Deus está próximo. Próximo não no sentido temporal, mas no sentido geográfico. Está aqui, o reino de Deus está aqui. Eu estou pertinho aqui dos meus irmãos, o reino de Deus está aqui. O reino de Deus está aqui. Porque aqui existe o reconhecimento do Senhorio de Jesus. Aqui estamos abertos para o agir de Deus, para o agir do Espírito Santo de Deus. E aí, isso aqui é o reino de Deus. Isso aqui é o reino de Deus. Só que o buscar o reino de Deus... Não é um buscar egoísta. Opa, eu quero o reino de Deus só para mim. Quando o discípulo de Jesus busca o reino de Deus... Ele quer o reino de Deus para ele... Mas ele quer também que o reino de Deus chegue em outros lugares. Para outras pessoas. O reino de Deus, quando é buscado pelo, pelo discípulo de Jesus... Ele é ampliado também. Ele é ampliado. E ele diz aqui também buscar a justiça de Deus. Justiça de Deus aqui eu entendo é, também é, com, a, com a ajuda do John Stott que ele tem, ele, 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 essa justiça existe em três aspectos. Primeiro, o aspecto legal. Nós éramos pecadores, merecíamos a morte, mas Jesus resolve pagar o preço do nosso pecado morre em nosso lugar, e aí nós fomos justificados, justificados. Você não merece a salvação, mas você a tem, porque Jesus pagou o preço dos teus pecados. Um aspecto legal. Mas tem um aspecto moral. se você é salvo, se você é filho de Deus, aí, meu querido, a sua conduta... A sua conduta vai ter que ser uma conduta diferenciada. A sua conduta vai ser uma conduta reta, uma conduta honesta, uma conduta íntegra. Você vai, vai, por onde andar, você vai querer fazer o bem, você vai querer fazer o que é certo, vai lutar contra o mal, contra a injustiça e vai querer que prevaleça o que é certo, o que é honesto, o que é justo. E aí, Mas também, por favor, muito cuidado, viu? Tem gente que nessa coisa de, opa, eu quero a justiça, aí vem com aquele negócio de, não, vamos acabar com esse politicamente correto, joga esse politicamente correto para fora, e eu acho que tem que ser colocado mesmo porque o politicamente correto que eu entendo é a hipocrisia. É a hipocrisia. Mas tem gente que, que pega e, e, e diz assim, eu quero a coisa certa, aí começa, meu amigo, é o que Jesus, é o que Paulo disse. É, a garganta deles é sepulcro aberto. Porque, meu amigo, tem gente que na ânsia de fazer justiça ou de achar que é o certo, aí começa, meu amigo, aí começa a falar e ofende um, ofende outro, e maltrata um, maltrata o outro, e mete pé num e no outro, e não está nem aí, e diz besteira, acha que está certo e diz um bocado de cor que não está, que, que, que para depois ter que pedir perdão para todo mundo, quando tem humildade, né? porque quando não tem humildade, fica a imisade. E aí, muito cuidado também com isso. A justiça de Deus é uma justiça amorosa. A justiça do cristão é uma justiça humilde, amorosa. Até se, eu vou, se você vai falar com o um irmão sobre o erro dele, você tem que falar com amor. Firme, sim, óbvio, mas com amor. Com amor. Pensa direito antes de falar. Pensa direito antes de, de digitar lá no, no, no Instagram, viu? Quantas coisas eu, eu, eu tenho, e é porque eu não tenho Instagram, aliás, tenho, mas não uso. Mas quantas coisas eu já fiquei sabendo de, 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 de baboseiras, de grosserias, de coisas assim terríveis que o camarada vai digitando ali. Ao vivo ele não teria aquela coragem. Mas ali, né, sozinho, na frente ali do celular, ali, ele digita e diz, diz o que é para dizer o que não é para dizer e vai ofendendo as pessoas. E vai maltratando as pessoas e dando um mau testemunho. Porque as pessoas olham e dizem assim, como é que é isso aqui? Isso aqui é um filho de Deus? Isso aqui é um crente que escreveu isso aqui? E aí, a justiça de Deus tem esse lado moral de você nos seus negócios, nos seus empreendimentos, nas suas transações comerciais, você ser honesto, ser íntegro. Pagar o preço pela... Por ser honesto, porque, tem, porque precisa pagar um preço. Porque tem muita gente que não quer ser honesto porque vai pagar um preço alto. Mas o discípulo de Jesus, ele não contabiliza isso. O discípulo de Jesus, ele diz, não, eu vou pagar o preço. Eu vou ser honesto, eu não vou pescar nessa prova. Eu vou estudar. Eu vou estudar e eu não vou colar. Mas se por acaso tu não passar, tu vai... Não passar nessa prova, tu vai para a recuperação. Vou para a recuperação. Se, não, se não, não colar, vai repetir o ano. Eu repito o ano. Pago a disciplina de novo. Se bem que se você, meu, meu irmão, é, se dedicar mesmo a estudar, meu irmão, pode ter certeza. Se você estudar mesmo para valer, você vai passar. Você vai passar. Então, então, ele paga o preço. E a justiça também é social. Tem um aspecto social. Por quê? Porque o que Deus quer de bom para mim, ele quer de bom também para o outro. Nós não podemos podemos achar que somente nós temos o direito de receber as bênçãos de Deus. Quando Jesus ensina os discípulos a oração, o que que ele diz? Como é que deve ser a oração? Como é que começa a oração que Jesus ensinou? Pai nosso. Interessante, eu sei que tem um aspecto pessoal mesmo. Deus é meu Pai. Ele cuida de mim, ele ele tem uma relação comigo, eu tenho uma relação com ele. Ele me ama individualmente, sim, eu não tenho dúvida disso. Mas Jesus ensina a oração do Pai Nosso daquela forma para dizer para os discípulos: olha, não esqueçam, tem os outros também, tem os outros também. A justiça no aspecto social, para que todas as comunidades humanas, todos os grupos, se reconciliem, se reconciliem com Deus. Então o reino de Deus está aí no próximo slide. Ele tem, e o reino de Deus e a justiça de Deus chama a atenção para as nossas responsabilidades evangelísticas e nossas responsabilidades sociais. Grande desafio para mim, grande desafio para você esse ano, que nós é, continuemos trabalhando, sim, continuemos trabalhando, continuemos consumindo, sim, a gente precisa mas que a nossa vida não seja tão limitada, tão pequena, tão medíocre ao ponto de vivermos só em função disso, que possamos colocar como prioridade das nossas vidas as nossas responsabilidades evangelísticas, nossas responsabilidades sociais. E não precisa ir para um seminário para fazer isso não, viu? Não precisa... É, esperar o dia de ação social para fazer isso, não. Você pode, inclusive, usar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Você tem uma casa? Você tem uma casa? Abre as portas dela para receber pessoas. Você tem um trabalho? Faça o seu trabalho da melhor forma possível pensando não somente no salário, mas em abençoar as pessoas, em cuidar das pessoas, em Tocar nas pessoas, no colega do trabalho, na pessoa que você precisa atender. Usa para a glória de Deus. Usa para a glória de Deus. Você tem dinheiro? Use para abençoar as pessoas também. Você tem um dom, tem um talento, tem alguma coisa que você faz bem? Não é o seu trabalho, mas você faz bem? Opa, use o tempo livre para utilizar esse dom, esse talento para abençoar outras pessoas. Mas não podemos, irmãos, viver só... Pensando em sobreviver, precisamos viver pensando em realmente ver o reino de Deus e a justiça de Deus se expandindo. Jesus, ele não fazia é, propostas sem antes dar um exemplo, né? Jesus era maravilhoso, é maravilhoso. Jesus e Paulo, né? Eu acrescento aqui também são exemplos fantásticos. Olha aqui o que Jesus disse em João 4.30. 4, 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Que coisa, hein? Vontade, a comida dele, o que dava gás para ele era fazer a vontade de Deus. Olha o que, que ele diz aqui, é, é, olha o que, que João diz em capítulo 3, verso 1 do seu evangelho. Um pouco antes da festa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo que deixaria este mundo, ou seja, ele sabia que ia para a cruz. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou os até o fim. Olha só, mano. Jesus podia ter chutado o balde. Especialmente depois de ter sido negado por Pedro, especialmente depois de ter sido traído por Judas. Jesus podia muito bem ter dito assim: rapaz, sabe uma coisa? Eu lá vou morrer por esses. Por esses. Não vou nem dizer aqui, não vou morrer por esses. Não, ele não merece, não. Mas ele amou até o fim. Sabia quem eram? Quem eles eram. Amou até o, até o fim. Paulo, Filipenses 1,21, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Ele estava pertinho aqui de morrer, viu? Ó, se eu morrer, beleza, não tem problema não. Mas enquanto eu estiver vivo, o meu objetivo, a minha vida, gira em torno de Cristo. Gira em torno de Cristo. Atos 20, 24, todavia não me importo, nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo se tão somente puder terminar a corrida e de, de completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Para ele, olha, ele não estava preocupado com comida, nem com roupa nova, ele não estava preocupado com, com a, o status social dele, ele não estava preocupado com nada disso. A preocupação dele era o quê? Olha, eu quero cumprir o meu ministério. Ah, mas isso aí, Jovem, deve ser para quem é pastor, missionário, evangelista. Não, é não, é não, é não. É para todos nós. É para todos nós. Não é para você deixar o seu trabalho, os seus estudos. Não, não precisa disso, não. A não ser que Deus te chame para isso. Mas no, onde está, onde você está, sirva os outros. É o, nosso, é o nosso... Ame a Deus, ame os outros, sirva o próximo. Testemunho de Jesus, testemunho de Jesus. Para concluir, qual a tua prioridade, meu irmão? Qual a tua ambição? Qual a tua ambição? Só tem duas ambições, viu, viu? Resumindo aqui, né? só tem duas ambições. Ou você vive para você mesmo, ou você vive para Deus. Ou você vive de forma egoísta, certo? Tudo girando ao seu redor, da sua satisfação pessoal, do seu prazer, ou a sua vida gira ao redor de Deus. Deus. Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Mate o seu eu, mate o seu ego, mate o seu eu. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz, morra, siga-me. Deixe o mundo girar ao redor de mim. E não ao redor de você mesmo, ao redor de você mesmo, ao redor de Deus, ao redor de Jesus. E aí, queridos, quando você vive assim, preste bem atenção. O que que a palavra de Deus diz? É... Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça e as outras coisas. Ó, Fica tranquilo, Deus vai acrescentar. Deus vai providenciar. As as ambições secundárias, comida, bebida, vestimento, tecnologia, lazer, que que a gente considera ser uma coisa necessária hoje no mundo moderno, essas coisas Deus vai acrescentar. Deus vai acrescentar. Mas essas coisas precisam estar submissas, a sua prioridade maior, a sua ambição maior, que é o reino de Deus e a sua justiça. Usar tudo isso para a glória de Deus. Como teria sido bom? Eu não sei, eu não conheço a Dalila Muhamed, não conheço. Né? Só li essa, essa história dela na revista Ultimato desse mês. Mas como seria interessante se a Dalila Muhamed tivesse pego e disse assim, pronto, ô, rapaz, que coisa boa, hein? consegui isso aqui, isso aqui é para a glória de Deus. Isso aqui, ó, essa esse esse recorde que eu bati aqui, amigos atletas, amigos fãs, amigos, enfim, tá aqui, ó, isso aqui eu consegui foi para glória de Deus. Porque ele me deu vida, me deu saúde, me deu condições de treinar, salvou a minha vida. Aí tá aqui, ó, para glória de Deus. Isso aqui é para glória de Deus. Agora eu vou fazer outra coisa para glória de Deus. para o reino de Deus, para a justiça de Deus. Como seria bom. Eu não sei se ela pode ser que ela Faça isso aí um dia, né? não sei qual é a condição espiritual dela. Mas tudo para a glória de Deus. E ele cuidará do resto. Cuidará do resto. E aí eu concluo com Mateus 28, 18 e 20. Eis que estou com... Aliás, ele diz aí, né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão, façam discípulos de, si, de todas as nações. Batize-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Ensine-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até... O fim dos tempos. Ele não vai te abandonar, viu? Você não vai... É, vai passar dificuldade? Vai! Quem é que não passa? Nesse, nesse mundo aqui todo mundo passa. Mas ele vai estar tá do teu lado. Vai cuidar de ti. Vai estar vai tá caminhando junto contigo. Mas não deixe, meu irmão, sua vida ser só para comer, beber e se vestir. Que a sua vida seja para a glória de Jesus. Para o reino de Deus, para a justiça de Deus. Pensa aí como é que você pode fazer para nesse ano isso se tornar uma realidade na sua vida. Coloca no papel como eu vou viver para o reino de Deus, como eu vou contribuir para que o reino de Deus se expanda, o que eu vou fazer para abençoar as pessoas no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, na minha igreja, na minha vizinhança, dentro da minha família, como é que eu vou fazer? Amém?